0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au des possibles qui va débuter dans quelques secondes et vous aurez la chance d'avoir ma conversation avec Gianni Bergandi dans les oreilles. Euh, une conversation que je suis très heureuse de vous partager. Je suis Gianni Bergandi depuis quasiment ses débuts, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est euh, un ancien sportif de haut niveau qui s'est lancé euh, sur YouTube, euh, je crois en 2017-2018, en euh, proposant euh, des résumés de livres de développement personnel de productivité. À un moment où lui, il était dans une crise dans le salariat et il avait envie d'apporter ça. Il est ensuite devenu coach, notamment coach pour entrepreneurs, et je suis euh, passionnée par son approche, par sa façon euh, d'accompagner euh, en coaching avec une posture profondément juste euh, qui s'inspire aussi de la puissance de la productivité, de la puissance de la performance du sport, du sport de haut niveau, et puis avec aussi de plus en plus une approche euh, inspirée euh, de ce qui se fait en lien avec la thérapie des traumas aux états unis et on a notamment un petit peu parlé de ça et de l'outil IFS pour ceux que ça intéresse. Si vous découvrez ce podcast au moment où vous allez écouter cette interview, j'en profite pour me présenter. Moi, je m'appelle Anaïs Brec, j'ai 36 ans, je vis actuellement en Bretagne, près de là où j'ai grandi, et je suis coach business, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer une activité prospère et durable en intégrant les sagesses chamaniques. Pourquoi Parce que euh, donc moi, auparavant, j'ai été avocate d'affaires, et quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai mis toutes les billes de mon côté pour que mon activité fonctionne rapidement, et ça c'est... Euh, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que je me suis fait accompagner, etc. Et puis, euh, en 2022, j'ai eu un court moment de doute. Certaines personnes pourront dire qu'elles doutent souvent dans leur activité. Et moi, en fait, pour être très sincère, je doute très, très rarement que ce soit ma juste place. Et au, à ce moment de doute, j'ai tout simplement apporter les outils chamaniques que je connaissais et que j'utilisais dans mon business. Et là, j'ai eu un moment de grâce que j'explique notamment dans un des épisodes du podcast, je crois celui intitulé « Pourquoi et comment euh, intégrer euh, le chamanisme à son business ?» et ça a été incroyable et j'ai compris à ce moment-là la puissance euh, du monde invisible dans un business et c'est donc notamment ce que je transmets parce que j'ai décidé de transmettre une approche intégrative où je mêle business coaching et coaching somatique, donc coaching par le corps, où je mêle stratégie business et sagesse chamanique, euh, où je mêle individuel et groupe, où je mêle structure de, de business model que je vous transmets et en même temps, du sur-mesure en prenant en compte votre human design. C'est euh, ce que je vous transmets dans mon programme signature, The Chamanic Business Academy. Si vous êtes intéressé par ce programme, la liste d'intérêts pour le rejoindre est dans les notes de l'épisode et puis surtout, je propose pour tous les entrepreneurs de la relation d'aide de me rejoindre dans mon groupe Telegram, le Cercle des Entrepreneurs Audacieux, un groupe ouvert à tout le monde où vous pouvez poser vos questions, recevoir le soutien dont vous avez besoin pour ne plus jamais vous sentir seul dans votre activité. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, sur ce que je propose, je vous invite à me rejoindre notamment sur Telegram et sur Instagram. C'est les deux plateformes où je suis la plus active. Et puis, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode, au plaisir d'avoir vos retours et euh, d'avoir aussi vos suggestions, peut-être, euh, d'inviter. Je serais ravie d'inviter d'autres personnes que vous admirez et de pouvoir euh, bah, partager euh, leur parcours qui, souvent, est toujours inspirant pour beaucoup d'entre nous et je crois que ça fait partie des choses euh, les plus euh, puissantes, c'est de s'inspirer du parcours de quelqu'un d'autre pour créer une vie qui nous ressemble à la hauteur de nos rêves, au cœur de tous les possibles. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode donc euh, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où j'accueille euh, Gianni Bergandi euh, qui est une personne que je suis depuis très longtemps et euh, je le suis notamment bah, pour euh, sa posture de coach euh, qu'il incarne, je trouve avec euh, une touche très particulière donc euh, je l'ai invité après avoir échangé euh, bah, plusieurs fois avec lui sur euh, bah, sa façon de coacher, comment euh, son art du coaching a évolué, comment aussi il est euh, arrivé au coaching. Parce que moi je t'ai découvert euh, bah, juste un peu avant que tu euh, t'incarnes vraiment en fait, cette posture et euh, cette transformation en coach. Euh, donc voilà, j'avais envie de t'inviter pour qu'on parle de tout ça, de l'art du coaching, aussi du monde du coaching et comment il évolue aujourd'hui. Euh, et donc, euh, je te laisse te présenter peut-être en quelques mots, euh, si tu as envie aussi peut-être de préciser ton parcours que j'ai essayé là de résumer très rapidement. Mais voilà, je te laisse te présenter avec tes mots, tes dimensions, euh, ce que tu as envie de partager.
1: Je, je suis très curieux à propos du « en quelques mots <rire> ». Essayons euh, Alors, merci pour cette introduction déjà. Euh, je suis ravi de prendre ce moment avec toi ça va être super cool euh, alors j'ai 33 ans euh, et euh, alors me présenter en quelques mots c'est pas simple euh, le, le coaching représente une très grande partie de mon activité aujourd'hui mais on, va, on pourra y revenir euh, disons que la question de présentation et de parcours euh, ça va pas forcément être le même type de réponse j'ai euh, Pour faire très vite, j'ai eu un, un passé de sportif de haut niveau quand j'étais très jeune. J'étais patineur artistique et j'ai patiné pendant 10-12 ans à 30 heures par semaine. C'était toute ma vie. Ensuite, euh, ensuite j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé. Ça a été les années où je me suis un petit peu perdu dans ma vie. J'ai été, euh, été ingénieur, consultant, euh, je travaillais... Euh, euh, chez d'assez gros clients et je détestais ce boulot-là et euh, et j'avais des signaux comme quoi euh, comme quoi ça serait bien d'arrêter rapidement j'ai pas fait de burn-out ou de trucs de ce style comme on peut voir souvent dans dans les reconversions euh, dans le coaching euh, j'ai plutôt que c'est l'inverse c'était une forme de on dit bored-out je crois
0: euh,
1: vraiment d'ennui terrible et euh, et physiquement, ça allait pas du tout. J'avais des plaques partout sur le corps. Je détestais aller bosser. Enfin, c'était vraiment pas la joie. Et, euh, et en 2016, euh, je tombe sur le Miracle Morning. Euh, je me dis, OK, on tient peut-être un truc. Et très vite, en fait, les choses commencent à basculer euh, dans le sens où j'ai toujours été très friand de ce type de challenge-là. De challenge notamment à la Miracle Morning. Et... Euh, je me suis pris de passion pour, euh, pour la lecture. Je me suis mis à beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Euh, J'ai commencé à avoir un projet qui se dessinait autour de, de ces livres-là. Parce que du coup, je faisais des, des fiches de lecture autour des bouquins. Je les partageais dans des groupes Facebook. Je commençais à réunir une audience. Et en fait, euh, bah, je me suis dit, let's go, euh, je quitte mon boulot. Euh, J'avais la chance de pouvoir avoir deux ans de, de pôle emploi. Et je m'étais dit, euh, je me donne un an pour euh, bosser un maximum sur euh, mes connaissances et un an pour en vivre ensuite. Et c'est là que tout a vraiment commencé. 2016-2017, euh, j'ai lu 150 bouquins. Je partageais les fiches. donc je faisais ça à temps plein. Et ensuite, euh, 2018, j'ai commencé à créer des programmes autour de... Des... Donc c'était des bouquins de entrepreneuriat, développement personnel, santé, philosophie, et euh, bah c'est peut-être à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on s'est connus.
0: Oui, complètement. Moi, je pense... enfin ne sais pas quand tu as lancé la chaîne YouTube. Je ne saurais pas dire si je t'ai connu via Facebook ou la chaîne YouTube. Mais euh, je pense que dès fin 2016, je te suivais.
1: Ok. Euh, J'ai lancé, la... lancé pardon, la chaîne YouTube le 9 avril 2018. Ok. <rire> je me souviens parce que c'était le lendemain de mon anniversaire. Et je me lançais un challenge d'une vidéo par jour pendant un an. Euh, de sorte à ce que le 8 avril 2019, donc mon anniversaire suivant, le jour de mes 30 ans, j'aurais fini ce challenge de 365 vidéos en 365 mmh. jours. Euh, challenge que j'ai tenu, euh, là pour le coup, j'ai vraiment fait une forme de burn-out. <rire> ça prenait toute la place dans ma vie de faire une vidéo par jour. Mais c'était génial parce que du coup, euh, bah ça y est, j'étais lancé et je vivais des programmes que je, que je faisais. Euh, ensuite j'ai vraiment fait ça à temps plein euh, le, le contenu et les programmes j'ai créé plus de 25 formations euh, j'ai vraiment fait ça jusqu'à euh, la deuxième partie de 2020 ça avait beaucoup explosé d'ailleurs pendant le confinement de, de mars 2020 et euh, fin 2020 euh, en tout cas deuxième partie de 2020 grosse remise en question euh, l'impression d'avoir créé une prison de mon business l'impression d'être très seul euh, plein de signaux en fait qui me disaient que bon bah ok la phase 1 était terminée euh, j'avais j'avais lancé quelque chose euh, j'étais hyper fier de ce que j'avais fait et ça me rendait très heureux si ce n'est le fait que il y avait plein de il ouais, y avait plein d'éléments qui me convenaient pas euh, le manque de connexion avec les autres travailler tout seul à mon bureau euh... L'impression de devoir toujours créer, 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 sinon euh, tout allait s'arrêter. Et euh, à partir de là, je me suis beaucoup recentré sur euh, bah, ce que j'avais vraiment envie de faire, en fait, qui était euh, purement du coaching. Et donc, j'ai commencé à accompagner en individuel. Euh, j'ai commencé à me libérer un peu de ce mode machine que j'avais, euh, ultra discipliné, à être euh, beaucoup plus... Euh, Ouais, dans le jeu au quotidien et, euh, et d'aller chercher vraiment où se trouvait le plaisir. Et donc euh, 2021 euh, est passé euh, très vite. J'ai maintenu mes résultats dans mon entreprise, mais je travaillais trois fois moins et je prenais beaucoup plus de plaisir. Donc c'était très sympa. Euh, en 2022, ensuite, euh, j'ai lancer un mastermind de coach qui a été une aventure très intense. Et là, on est euh, début 2023. Et donc, en gros, aujourd'hui, euh, pour faire assez simple, j'ai des entrepreneurs que j'accompagne sur des contrats de six mois à un an. En général, c'est des contrats annuels. Euh, donc, des entrepreneurs qui ont des projets, moi, qui me font, qui me font kiffer, en quels je crois. Et euh, on se réunit chaque semaine et on et on creuse, et on a des discussions passionnantes, et, euh, et on, on fait face à, à la réalité semaine après semaine. J'ai aussi un programme dans lequel j'accompagne des jeunes coachs à vraiment lancer leur business et avoir leur premier client, euh, à le faire autour de mes valeurs dans le coaching, qui sont vraiment orientées autour du service, de l'intrépidité, de l'intensité, de l'amour et euh, ouais, dans le fait de créer des relations fortes et vraies. Et, euh, et voilà, euh, l'année dernière a été très intense, je me suis un peu brûlé les ailes à vouloir faire trop, un peu retomber dans mes travers euh, euh, classiques. Euh, ouais, j'aspire aujourd'hui à, à pouvoir servir pleinement mes clients et, euh, et à mentorer ces jeunes coachs euh, alors ouais, je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à avoir ces deux activités en parallèle. Mmh.
0: Magnifique.
1: En quelques mots.
0: Wow, merci. C'est vraiment super parce que euh, bah, ça montre une évolution qu'on peut avoir sur plusieurs années. Et euh, on sent aussi un peu l'énergie de chaque année dans ce que tu as partagé avec euh, des énergies très différentes. Et en même temps, hein, je trouve que ton parcours, il montre qu'en euh, s'engageant, on peut aussi avoir des résultats très, très rapides parce que, ben bah voilà, moi, je me souviens euh, bah de, de ce moment où tu as fait une vidéo par jour et, euh, et il me semble qu'à ce moment-là aussi, tu as gagné beaucoup, beaucoup en visibilité, ta communauté, elle a beaucoup grandi euh, et, et sûrement que... Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, je suis toujours là après, euh, je sais pas, 6 ou 7 ans, tu vois. Donc... Euh, donc voilà, je trouve que ça montre qu'on euh, peut évoluer rapidement et en même temps, il y a besoin, de, je pense, de structure et de juste fondation. Et c'est ok parfois de restructurer pour ramener euh, une autre énergie dans son business. Euh, mais peut-être on reviendra sur ça tout à l'heure. Mais du coup, ce que j'avais envie de te demander, c'est euh, à quel moment, dans, dans ce moment où euh, ça te plaisait plus ce que tu faisais euh, en tant que consultant et où tu as eu toutes ces lectures qui étaient des pépites. Et je crois qu'il y a un endroit chez moi où j'ai toutes les fiches de lecture imprimées sur lignées, etc. <rire> euh, et c'était super inspirant, et je trouve que c'était vraiment un moyen de, bah, de se donner des bases en développement personnel, en entrepreneuriat, qui étaient euh, très justes, en fait. Et moi, beaucoup de gens m'ont dit, « Ah, mais quand, as, quand tu t'es lancé, ça a tout de suite marché. » Et je crois qu'en fait, j'avais déjà acquis et creusé un peu un mindset d'entrepreneur euh, comme trois ou quatre ans avant, tu vois. Donc en fait, mmh. j'avais infusé un mindset avec des lectures comme les tiennes. Euh, en tout cas, ce, qui me, ce que j'ai envie de te demander, c'est ah. à quel moment tu t'es dit Ok, ce que je veux faire, c'est du coaching ce que je veux faire, c'est enseigner ce que j'ai appris euh, ce que je veux faire, c'est enseigner l'art de la transformation ou de... Enfin, en tout cas, l'art du coaching
1: euh, Alors, je pense qu'il y a plusieurs épisodes en, en un, là, dans, ce que, dans la question mmh. que tu, tu me poses. Euh, je pense pas que l'évidence c'est le coaching au début je pense que c'est plutôt euh, transmettre ce que j'apprenais et en fait j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé euh, prendre des sujets et, euh, et y mettre ma touche un peu pédagogique et j'avais un, un modèle aux états unis qui s'appelle Brian Johnson qui faisait euh, qui développait son business de cette manière là et en fait ça m'inspirait tellement ce qu'il était en train de construire que je m'étais J'étais très inspiré par ça, par le fait de créer une sorte d'héritage. Mmh. Euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment juste, moi, de la formation personnelle et, et euh, le fait d'emmagasiner des connaissances. Et J'ai toujours été hyper curieux et donc, du coup, ça, ça s'y prêtait bien. Ensuite, après, c'est plutôt que euh, bah, les fiches, à la base, je voulais les faire pour moi. Et quand j'ai commencé à les partager, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui les réclamait. Et en fait, progressivement, j'avais commencé à me dire, mais ça va peut-être être ça le début de mon business. Euh, ça serait de continuer de lire. Et de, bah, par exemple, de prendre 30 bouquins sur un thème, d'éplucher les bouquins et, euh, et de créer un programme autour de, autour de ces livres-là. Et donc, ça a été vraiment le. Alors, ouais, je pense qu'il y a un vrai déclic au début quand je me dis, OK, je ne peux plus continuer ce job-là. Vraiment, c'est plus possible dans le sens où ça m'a ouvert à d'autres possibilités. Ensuite, après, il y a eu un deuxième déclic sur le fait de bah tiens en fait je pourrais, ça pourrait être ça le business, ça pourrait être ces fiches de lecture et des programmes. Et ensuite, euh, progressivement, ça m'a mis un pied dans, dans le monde du coaching et il y a vraiment une idée de euh, bah oui en fait je veux, je veux vraiment coacher les gens, je veux vraiment être dans le travail avec eux. Et euh, ça a pas mal coïncidé avec le fait que euh, je commençais à être fatigué de faire euh, beaucoup de programmes. Et euh, ouais, je me, suis, bah, je me suis vraiment plongé dedans. J'avais la chance d'avoir une audience déjà, donc j'avais la chance de pouvoir avoir des premiers clients assez facilement. Euh, et, et sur des, pardon, sur des modèles euh, qui étaient les miens, en fait, que j'avais déjà créés sur les, les 3-4 années précédentes. Euh, mais ouais, il y a eu plutôt euh, plusieurs épisodes.
0: Super. Et du coup, qu'est-ce qu que tu dirais Tu dirais que toutes ces lectures, ça a été pour toi comme euh, une forme, une auto-formation en fait aussi en, en développement personnel. Il y avait aussi beaucoup de philosophie, donc en presque sagesse de la vie. Ou, euh, et ouais, te... Après, c'est ça qui t'a amené à te dire qu'en transmettant ça, tu t'es dit « ok, je vais aller plus en profondeur ». C'est ça que tu t'es dit, plus en profondeur, plus individuellement avec le coaching
1: ouais, Je pense que c'est exactement ça. C'était une, une forme de formation en, en sagesse, entre guillemets, euh, en, en vertu. Mm. Ce n'était pas une formation de coaching. Euh, je pense que c'est compliqué d'apprendre le coaching dans des bouquins. Et surtout, euh, ouais, ça n'avait rien à voir en fait. Juste, ça, a, ça a créé une, une grosse base de connaissances pour moi euh, qui pouvait me permettre de... Bah, déjà, qui m'a permis de faire des formations. Et ensuite, qui pouvait me permettre d'entrer dans un mode entre guillemets consulting assez facilement.
0: Dans le mmh. sens où, euh,
1: où s'il y avait besoin de partager euh, des méthodes, des idées, là pour le coup, j'avais à l'intérieur une, une base de données assez énorme et plein de choses que j'essayais moi en fait. Donc, euh, rien que de partager mes expériences là-dessus, ça pouvait avoir beaucoup de valeur. Euh, je pense que. Mon vrai apprentissage du coaching, ensuite, il s'est fait dans une forme de mentoring. Euh, C'est ma manière, de toute façon, d'apprendre. Euh, ouais, donc, je plutôt ça. Les bouquins, c'était euh, des connaissances et de la sagesse. Ensuite, après le coaching, c'était un autre chemin. Mais ça donnait quand même quelques bases, quoi, dans le sens où j'avais l'impression de savoir de quoi on parlait et les sujets qui touchent à, à ce qu'on peut aborder en coaching. J'avais vu tellement d'angles différents. Et même si ce n'était pas du coaching, il y avait beaucoup de ponts à faire qui étaient super intéressants.
0: Super. Et, et est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu t'es dit « Ok, ce que je veux, du coup, là, c'est euh, enseigner l'art du coaching, et euh, transmettre ça, pratiquer ça
1: ?» Ça me rend très curieux à quel point tu, tu cherches ce moment très précis. <rire> Le point de bascule. Yes. Euh... Écoute, euh, dès que j'ai commencé mes... Alors, j'ai plutôt tendance à être du style à euh, j'y vais et puis je vois après. Mmh. Et dès que j'ai commencé mes premiers accompagnements, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, profond et puissant qui allait me faire euh, ouais, beaucoup plus kiffer, en fait. Euh, donc, je me souviens pas à ce moment-là d'un point... Alors, il y a eu un... Sur cette, année f... Sur cette fin d'année 2020 il y a eu un vrai moment euh, quand même assez clé, effectivement, où euh, c'était vraiment une année où je m'étais fixé des objectifs très ambitieux. Et euh, je les ai complètement explosés, ces objectifs-là. Et en fait, j'ai eu un moment vraiment euh, entre guillemets, <rire> ultra naze, <rire> où en fait je me dis, waouh, c'est bon, je en fait j'avais je pense une sorte d'illusion de ligne d'arrivée quoi de quand j'aurai ouais. atteint ça 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 ma vie bah, sera parfaite et en fait euh, bon bah je suis vraiment tombé dans le piège quoi il y a vraiment eu un truc de euh, merde mais en fait euh, je me sens seul je me sens toujours aussi stressé dans ma vie euh, ce truc là ça a pas bougé ce truc là ça a pas bougé ce truc -là. donc en fait il y a une compréhension aussi de ouais, pour, pour, on va peut-être faire un vrai point là parce que bah vraiment en fin d'année, je me suis dit, à quoi bon refixer un objectif quoi Il y avait vraiment une idée de déception vis-à-vis euh, -vis de la promesse du fait d'atteindre un objectif. C'est genre un truc très concentré, euh, euh, ouais, résultat, ligne d'arrivée, plutôt que, que vraiment process. Et, et euh, ouais, quand même, ça, ça a été un gros truc de bon. Il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et euh, et je me disais en fait, euh, c'est pas tenable. Là, mon business, il est pas tenable, il faut que je vois la vérité en face. Euh, J'ai absolument pas envie de continuer une autre année comme ça. Donc de là à me dire 2, 3, 5, 10 ans à ce rythme-là, c'est mort en fait. Donc voyez ouais, il quand même ce moment-là où grosse remise en question.
0: Et du coup, dans... enfin qu'est-ce qui était le plus dur pour toi dans ces moments-là où... où même peut-être juste un peu avant, enfin, je ne sais pas si j'ai la bonne chronologie, mais où voilà, tu dis, tu as lancé beaucoup de programmes et pour toi, il y a eu un moment où voilà, tu as senti que c'était stop. Donc peut-être c'est ce moment-là de 2020. Mais est-ce que tu veux peut-être exprimer qu'est-ce qui était vraiment euh, challengeant pour toi, en fait, dans, dans ces moments-là Est-ce que c'est les périodes de lancement qui étaient super stressantes, comme parfois partage des gens Est-ce que c'était, euh, je sais pas, de soutenir tout le temps l'énergie Est-ce que c'était d'être tout le temps focus et du coup pas disponible pour autre chose
1: Écoute, euh, c'était un mix de tout ça, en fait, euh, j'avais vraiment un rythme qui était très élevé, euh, dans le sens où j'envoyais un mail tous les jours. Euh, en 2020, je faisais une vidéo tous les deux, trois jours à peu près, et tous les mois, je sortais un programme. Mais j'étais incapable de sortir un programme de formation en le faisant en deux heures à l'arrache. Vraiment, j'avais une sorte de perfectionnisme là-dessus. Et, euh, et j'avais envie de bah, partager un programme dans lequel pour lequel j'étais ultra fier. Quoi. Et, euh, et en fait, je mettais trois semaines à fond pour créer un programme de, de trois heures. Quoi. Et ce rythme-là, c'était juste impossible. Dans le sens, c'était le programme, euh, les lectures, le, euh, les emails quotidiens, euh, le, les vidéos et c'était trois semaines intenses, et la semaine euh, que j'avais, entre guillemets, de break, bah, ce n'était pas une semaine où je partais en vacances, c'était une semaine où je continuais le rythme de tout le reste, où je réfléchissais à la suite. Et en fait, au bout d'un moment, je m'étais dit, mais merde, impossible à tenir ça. Et j'étais éclaté, quoi. Et je me disais, euh, il commençait à y avoir un vrai décalage, en fait, entre les, les valeurs que j'avais, ce que je partageais, ce que je prenais, et, bah, en fait, moi, mon mode de vie où euh, c'était direction burn-out tous les mois, quoi, tout, tous les ans. Enfin, il y a vraiment une idée de... Je me cramais, en fait. Donc, euh, ouais, enfin, c'était le stress de euh, euh, de tenir les délais que je me fixais, moi. Ensuite, la pression vraiment de me dire, mais attends, si je prends un mois de vacances, là, peut-être que pendant un mois, il ne se passe rien dans mon business. Et donc, bah, ok, qu'est-ce qui se passe s'il ne se passe rien Vraiment, c'est cette, cette peur-là. Ensuite, euh... et ensuite, la solitude. La solitude dans le sens où euh, bah, j'en venais... Fin, finalement, je créais mes programmes seul, euh, à mon bureau. Et autant, il y a 3-4 ans en arrière, je rêvais de ça, de pouvoir être vraiment libre de faire ce que je veux, autant je me rendais compte que bah, je ne veux pas de ce type de liberté-là. Et... Euh, euh, ouais, l'énergie aussi, tu vois, de me dire, mais est-ce que, est que je suis autant excité encore de faire ça mmh. euh, il y avait vraiment ce côté où... Et c'est là que j'ai rencontré Trey planière mon, mon coach, et qu'il et y a eu un, une synchronicité incroyable, parce que c'était les mots que lui utilisait. Quoi. Du fait de... Bon, en fait, dans ces aventures-là, euh, si on ne fait pas gaffe, on, on se retrouve vite isolé, stressé, euh, drainé, euh, seul. Et c'était exactement l'expérience que, que j'avais, c'était ce n'était pas cool. Il fallait vraiment que quelque chose bouge.
0: Merci de ce partage. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que euh, je pense que beaucoup de gens expérimentent ça après euh, après se lancer en, en, en tant que solo entrepreneur hein, en général, y compris moi. Je me souviens que la première année ça a été aussi une année super intense et au bout d'un an je me suis dit en fait c'est pas du tout possible de continuer comme ça donc euh, on va lever le pied. Euh, tu crois, enfin que, qu'est-ce qui se joue Est-ce que tu crois que c'est euh, un besoin de reconnaissance Est-ce que c'est euh, c'est la peur du manque qui fait qu'on va on, on très très vite comme ça euh, Est-ce que c'est une fuite enfin, qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses qui s'est joué pour toi et qui se joue peut-être souvent aussi pour les gens qui se, qui se lancent en mmh. tant qu'entrepreneurs Et alors j'insiste aussi
1: sur un point qui continue de se jouer, entre guillemets, dans le sens où euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a une ligne d'arrivée là-dessus non plus. Mmh. Et. Et ouais, je... Alors, en fait, ça va dépendre, effectivement, de, de chaque personne. Euh, je pense qu'on est en mode défensif. Donc, entre guillemets, on fuit. Euh, je pense que ce qu'on fuit, c'est pas très clair. Euh, en général, une forme de... Une forme de malaise, un stress... Euh... Euh, en tout cas, ouais, ce qui est certain, c'est que... Dans ces moments-là, on n'est pas en train de chasser quelque chose en mode, ok... Si je le fais, c'est cool. Si je ne le fais pas, il n'y a pas de problème. S'il y a de la pression, s'il y a du stress, pour, par, dé, par définition, pour moi, c'est un mode défensif. On est, on est une gazelle quand on se fait courser. Le lion, le lion euh, il est OK avec le fait de se prendre 14 heures de repos par jour. Euh, ça va vraiment dépendre de, de nos histoires. Moi, il y avait vraiment un truc de, de sécurité financière, entre guillemets, euh, de me dire, ok, bah, quand j'aurai atteint euh, ces chiffres-là ou ces chiffres-là, euh, ligne d'arrivée, quoi. Euh, j'aurai plus de stress dans ma vie. Euh, je... J'en sais rien, je pourrais faire ce que je veux. J'ai beaucoup de... Alors, j'ai beaucoup plus de clarté maintenant sur tout ça, hein, dans le sens où... où bah, je vais aller chercher tout ce, ce qu'il y avait de crade. Il euh, y a une vraie... Euh, il y a une vraie valeur chez moi autour de l'autonomie qui est très 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 forte et euh, dès que mon autonomie entre guillemets est en danger c'est facile pour moi de, de repasser en mode défensif ou dès qu'il y a l'illusion qu'elle est en danger et euh, ensuite je pense qu'il y a autre chose qui joue euh, qui va être propre à chacun mais qui est le fait que il euh, bah, y, y a toujours des côtés obscurs aux qualités qu'on peut avoir. Et, et ces côtés obscurs viennent avec les côtés lumineux de la qualité. Par exemple, je suis quelqu'un de très déterminé, euh, je, suis de, je suis capable de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose dès que je suis passionné. Et le pendant de ça, l'aspect vraiment pas cool de ça, c'est que euh, bah, ça peut être très facile pour moi de me perdre là-dedans. Euh, D'y aller un peu tête baissée et... Euh, quelques mois plus tard, de faire un point sur la situation, la situation de me dire, oh bah merde, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je croyais pas que ça allait se passer comme ça. et euh, J'ai trouvé d'ailleurs que c'était un travail super intéressant de, de, de voir selon les, les qualités et les valeurs que l'on a, mais en fait, naturellement, il y a quelque chose qui va nous tirer de l'autre côté, qui sera un peu moins cool, et si on ne fait pas gaffe à ça, on, on repasse très très vite en mode défensif. Merci. et j'ai euh, revécu ça en 2022 dans le sens où euh, euh, très emballé par euh, cette année 2021 vraiment génial, j'ai déménagé dans le sud euh, je bossais beaucoup moins je me sentais vraiment pour le coup beaucoup plus libre euh, beaucoup plus connecté aux gens, j'avais moins de stress vraiment j'avais une expérience de vie générale qui euh, vraiment qui augmentait, qui devenait vraiment très plaisante et euh, bah, je me suis relancé en fait, dans quelques projets nouveaux euh, avec des nouveautés qui, bah, du coup, par définition, euh, me faisaient découvrir de nouvelles choses. Euh, ce qui est un aspect très positif. Mais l'autre côté, c'est qu'il bah, y a aussi des choses qu'on découvre qui ne sont pas forcément très cool. Et c'est tous les apprentissages qu'on fait sur le chemin. J'ai fini l'année 2022 euh, vraiment compliqué. Quoi. Et c'est là que j'ai aussi vraiment réalisé qu'il n'y bon, aurait pas de ligne d'arrivée. Euh, c'est quelque chose... Euh, c'est vraiment un travail constant. Quoi. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que je mets des petits euh, entre guillemets, et ça sera peut-être une prochaine question, et je ne veux pas spoiler ou quoi, mais on y reviendra. Des, je, mets, je mets des guillemets sur les aspects de transformation, dans le sens où, euh, évidemment qu'on évolue, et évidemment qu'on peut beaucoup évoluer, et, euh, et avancer vers une vie beaucoup plus équilibrée. Maintenant, euh, par exemple, j'ai l'impression que autant je peux aller guérir des aspects du passé un peu douloureux ou des traumas, autant je peux développer des fortes compétences et des nouvelles compétences sur comment vivre ma vie de sorte que ce soit purement intentionnel, choisi et que j'ai une, une expérience de vie vraiment équilibrée, selon ma définition de l'équilibre évidemment. Euh, donc évidemment, on peut faire tout ça. Je pense que quoi qu'il arrive, euh, C'est aussi codé chez moi le fait que bon, bah voilà, j'ai tendance à très vite m'emballer. Et si je ne fais pas attention, je peux très vite aller me rebrûler les ailes ailleurs. Euh, je ne pense pas qu'un jour je serai un Jenny qui euh, est complètement. Euh... Enfin, je veux dire, ça fait partie de mon ADN. Quoi. Euh, maintenant, effectivement, on peut avancer et on peut travailler sur le fait de. Je vais dire je d'ailleurs là-dessus. Euh, bah, sur le fait que. Je peux maintenir cet équilibre beaucoup plus légèrement et beaucoup plus facilement dans mon quotidien. Euh, 2022 m'a quand même montré que bon, on ne va pas être trop euh, arrogant euh, et euh, on va rester humble sur le fait qu'on euh, a beau travailler sur des entre guillemets des transformations, euh, on apprend tous les ans. Mmh.
0: Et c'est ça qui nous fait évoluer d'ailleurs, en fait. Parce que euh, je, je me dis, bah, si on arrêtait d'apprendre, ce, euh, ce serait triste, même si parfois c'est apprendre par l'inconfort. Euh, et et d'ailleurs, ça me donne envie de, de rebondir sur une question. Je me souviens, bah, je crois que c'était en 2021, où euh, on avait fait quelques séances avec un ami qui était euh, dans une posture de coach un peu thérapeute. Et une de ses premières questions, c'était de me demander mon degré de souffrance par rapport à là où j'en étais, notamment bah, de mon anxiété. C'était le moment où je réalisais qu'il fallait que je lève un peu le pied dans mon activité. Et, euh, et il me disait que d'après lui, il n'y a pas d'évolution sans souffrance et que c'était mon degré de souffrance qui me donnerait l'envie de m'impliquer euh, dans un accompagnement ou en tout cas dans ma capacité à transformer ma relation à l'anxiété, au stress, etc. Est-ce que toi, c'est une vision aussi que as Moi, je, je me questionne hein, là-dessus, J'ai pas de réponse. Je me dis est-ce que euh, c'est -ce est forcément la souffrance qui nous donne envie de nous transformer ou alors il y a peut-être une voix qui est peut-être plus, euh, plus douce et plus bienveillante euh, Voilà. Je, 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 je sais pas comment toi tu... Euh,
1: alors, je pense pas avoir euh, non plus une réponse claire à t'apporter. Euh, J'ai envie de croire que non. <rire> Euh, je pense qu'on peut, ne on peut pas nier le fait que euh, c'est l'un des vecteurs de motivation les plus forts. Dans le sens où, euh, bah évidemment, si ton niveau de souffrance il a 1 sur 10, pourquoi aller vraiment faire quelque chose là-dessus D'ailleurs, on peut même se demander à quel point on serait conscient de quelque chose qui a un niveau de conscience de 1 sur 10. Donc, enfin je ne sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que... Euh, en, en tout cas, une des certitudes que j'ai, c'est que il bah, y a certains aspects où euh, tant que ce n'est pas, j'en sais rien, 6, 7, 8, 9 ou 10 sur 10, on ne fait rien. Ça reste confortable, il y a beaucoup de résistance à aller à les changer et à aller travailler sur tout ça. Euh, je pense que c'est même sain d'ailleurs, que euh, quand on n'est pas à ces niveaux-là, on ne fasse pas grand-chose, parce que peut-être que sinon, ça ne s'arrêterait jamais. Mmh. Maintenant... Euh... Alors, il y avait plusieurs éléments dans ce que tu partageais, Je, juste pour être sûr d'avoir bien compris, mais ce que j'entendais aussi, c'est que... Enfin, J'ai entendu deux choses. Il y avait l'aspect de... Le niveau de souffrance, souffrance pardon, qui déclenche le fait d'aller travailler dessus. Oui. Mais aussi, ensuite, l'intensité, euh, entre guillemets, ce n'est pas tout à fait des bons termes, mais à quel point on est prêt à souffrir aussi pour aller travailler ces choses-là, dans le sens où... Et, et tu me corriges, si jamais ce n'était pas du tout un axe que tu avais en tête, mais d'expérience, c'est vraiment... Bon, toutes les expériences que j'ai où je vais vraiment deep à l'intérieur, dans des endroits hyper crades, euh, qui sont vraiment challengeants, bon, en fait, c'est là que j'en ressors avec le plus de pépites. Et donc, il y a aussi ce truc, quoi. Il y a ce truc d'accepter euh, d'être perdu, d'accepter de se perdre, d'accepter de ne pas comprendre, d'accepter de ne pas entrevoir de solutions, euh, d'accepter d'aller vers un endroit où ça nous ferait peut-être encore plus mal. Mais il y a des vertus là-dedans. Il y a un peu cette idée... Euh, C'est Phil Studs qui utilise tout, tout le temps l'expression « Un the dead survives ». Et il y a un peu ce truc de... Où on pourrait même... Il y a un peu cette idée du chaos et la lumière, en fait. Euh, de plus on est capable d'aller dans un endroit sombre, et plus on pourra trouver de la lumière. Et j'entendais un peu ces deux aspects-là. Euh... J'ai je... du mal à dire aujourd'hui à quel point il y aurait un... On peut avoir une approche douce. Alors, ça dépend de ce que ça veut dire « doux », du coup. Oui. <rire> Parce que du coup, on a tous nos échelles de, de douceur, quoi. Il euh, y en a, euh, le moindre engagement sur quelque chose qui leur fait un peu peur, euh, on est brut quoi. Euh, donc, je pense que, voilà, déjà, il y a ce niveau-là d'intensité à définir. À mon avis... Euh... On... alors ça va peut-être être dit d'une manière un peu crue mais, mais c'est aussi ok on peut très bien se cacher de ces endroits là
0: oui je vois ce que tu veux dire
1: et je pense qu'on peut... On peut vivre une vie entière sans aller fouiller dans, entre guillemets, dans cette merde là euh... et quand même vivre heureux quoi, dans le sens où pas... on n'est pas obligé <rire> d'aller euh, vraiment mettre les mains dedans et, et de faire face à ce truc là euh, bah pour, euh, pour vivre une vie qui est euh, 100 fois plus satisfaisante. Maintenant, je pense que quand on en vient là, c'est que justement, on a des niveaux... Euh, on n'accepte plus, en fait, le niveau de stress ou d'anxiété, ou peu importe ce que ça peut être. On, on le tolère plus. Et effectivement, quand on en arrive là... Euh, Bon, le, le, le chemin vers quelque chose de plus sympa, c'est pas tout le temps le chemin le plus beau, euh, mais c'est c'est un peu ce qui fait aussi que c'est, euh, enfin, c'est un peu ce qui, c'est un peu là qu'il y a de la beauté aussi, quoi. C'est dans le fait que euh, quand on veut quand on veut guérir quelque chose ou ou transformer vraiment quelque chose, euh, ça passe par euh, ça passe par des endroits où de base on se dirait pas, tiens, je vais aller passer mes journées là-dedans
0: merci euh, ouais, en fait je, tu, tu fais vraiment euh, référence un peu à ce travail de l'ombre et ces derniers jours j'ai beaucoup reconnecté à ça, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce travail de l'ombre dans mes accompagnements et, euh, et je trouve qu'on peut y aller, euh, parfois moi-même je, je m'accompagne moi là-dedans euh, mais parfois j'arrête un peu parce que je trouve que c'est intense et, euh, et c'est drôle, je crois que c'est lui que tu as cité j'ai regardé justement le documentaire là la surface tous ces derniers jours et il parle vraiment de ça de, de à quel point le, le travail de l'ombre est guérisseur et à quel point en effet ce qui est important en fait c'est d'accepter le chemin parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée en fait et, euh...
1: ouais, ça ça reste quand même le plus grand piège hein, dans le sens où euh, le point d'équilibre ça n'existe pas on, on oscille toujours, on danse autour de cet équilibre là et la ligne d'arrivée n'existe jamais. Donc, en fait, quand on, quand on accepte ça, ça peut faire beaucoup plus sens que... Bon, bah, ok. Euh, va y avoir des moments pas cool, Va y avoir des moments où on va se perdre. Euh, et, et, et tout ça est, est parfait, en fait. C'est juste que quand on est dedans, quand on est dans la tempête, et vraiment... Je trouve ça trop cool qu'on ait cet échange maintenant. Parce que je pense qu'il y a un an... Euh, il y aurait eu un peu moins d'humilité là-dessus. D'avoir vécu une année 2022 aussi difficile, alors que pour moi, il y avait un setup pour que ce soit une année de rêve. Euh, ça rend le truc vraiment plus réel pour moi. Enfin, il y a vraiment une idée de... OK, euh, on oscille toujours autour du point d'équilibre. On a toujours ce truc... Euh, euh, bah, je ne sais pas, un peu un peu casse-cou, tu vois, de... on a des envies nouvelles qui avancent sur notre chemin, mmh. on a des ambitions nouvelles, donc on va tenter des nouvelles choses, donc on... et en fait, au fur et à mesure, c'est de l'expérience qu'on engrange, mais parfois, cette expérience, on l'engrange d'une manière euh, euh, pas des plus plaisantes. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Je sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, on a eu une discussion justement sur cette notion d'attente, et, euh, et du coup, bah, j'ai envie, enfin moi, je, voilà, j'observe à quel point l'attente, dans tous les domaines de la vie, professionnelle, relationnelle, mettre des attentes dans quelque chose, je sens qu'il y, y a une toxicité, en fait, dans, dans cette notion de mettre des attentes. Mettre une intention, ça semble plus juste. Ou, enfin, Voilà, je ne sais pas comment toi, tu fonctionnes par rapport à ça. Mais comment tu as vécu, euh, bah, peut-être sur ces dernières années d'entrepreneuriat, cette notion d'attente que tu pouvais avoir soit envers toi-même, soit envers euh, bah, les gens avec qui peut-être tu collabores euh, Voilà, Comment tu, tu vis le lien à cette notion d'attente, justement
1: Alors, il y a plein de... Ça soulève chez moi beaucoup de points, là, ce que tu me partages. Je vais, je vais les prendre un par un et tant pis, tu pourras me reposer la question si jamais je me perds là-dessus. Euh... J'ai alors déjà de base, je j'ai souvent des attentes vis-à-vis -vis des gens qui sont très élevées, et c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que il n'y a, a rien à, à la fois. J'ai envie de me convaincre, il y a une partie qui peut être assez sympa là-dedans, dans le sens de bah, t'inspirer et de tirer vers le haut, mais, mais je pense que. Au fond, il n'y a pas grand-chose de sain là-dedans. Euh, dans le sens où ça peut très vite mettre la pression. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur tout ça Il y, y a plein de choses. Déjà, le fait que euh, j'ai eu des expériences, du coup, de coaching, où les attentes, ava les attentes avaient été, euh, euh, entre guillemets, mal définies. Et c'est terrible. C'est terrible parce que... Euh, moi, de savoir qu'un client attend quelque chose euh, qui pourrait mettre plus longtemps à arriver ou, euh, ou qui n'est peut-être pas atteignable euh, ouais, tout de suite ou avec les compétences actuelles. Euh, pour moi, ça ne joue pas du tout. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Je, je connais les mécanismes qui s'enclenchent. Je, je passe en mode sauveur. Euh, ça m'épuise et du coup on rentre dans une forme de triangle dramatique dans une relation de coaching et c'est absolument pas ce qu'on veut euh, donc ouais il y a cet aspect déjà de leçon en tout cas de leçon de, de prendre beaucoup plus le temps de, de clarifier les attentes dès le début il euh, y a quelque chose que je faisais déjà depuis plus de deux ans maintenant qui est de, de différencier l'attente et l'accord et dès qu'il y a une attente qui n'est pas partagée, de mettre un accord dessus. Euh, je me rends compte que c'est quand même quelque chose d'assez fragile et qu'il faut surveiller. Et du coup, par exemple, aujourd'hui, maintenant, avec mes, avec mes clients, tous les, tous les deux mois, on prend le temps de reparcourir les attentes qu'on a, et on les pose sur la table. Euh, parce qu'il n'y a aucune raison que l'attente qu'on a soit partagée par une autre personne. Une attente, c'est lié à nous, c'est lié à notre histoire, à nos croyances. Et, et, et souvent, il y a des choses pas très cool qui émergent quand on attend quelque chose de quelqu'un alors qu'il n'y a pas du tout la même attente. Euh... Maintenant, un autre aspect serait de, juste de me dire, OK, mais... Alors, on peut, se fixer, on peut se fixer une intention, on peut se fixer des accords, on peut se fixer des objectifs, on peut... Euh, ça m'a l'air naturel aussi d'avoir des attentes. Mmh, C'est humain. Ouais. Euh, je pense que c'est peut-être une compétence avec le temps qui se développe de ne pas tomber dans le piège de l'attente et plutôt de le prendre comme un message et, et de le clarifier et de, et de voir ce qu'il y aurait derrière. Maintenant, euh, ouais, c'est ça très humain, effectivement, d'avoir une attente. Quoi. Euh, ce serait comme dire euh, d'avoir une croyance, tu vois. C'est très dur de ne pas avoir de croyances sur quelque chose. Bon, je ne sais pas où on en est vis-à-vis -vis de ta question.
0: Non, mais c'est très juste et ça me donne envie de rebondir. Donc, bah, je sais que toi, tu parles beaucoup du cadre et, euh, et je trouve que c'est super inspirant euh, par rapport à ça euh, dans ton approche du coaching et je sais que c'est fondamental. Et en fait, moi, je sens en effet comme toi que... Euh, euh, le cadre, c'est ce qui permet, enfin moi personnellement, euh, en fait en tant qu'accompagnante et accompagnée, c'est ce qui me permet de me sentir en sécurité et euh, c'est ce qui, je trouve, pose les fondations d'un coaching qui normalement va bien fonctionner et où il va pas y avoir des choses qui vont se rejouer entre euh, l'accompagné et l'accompagnant. Est-ce que toi aussi c'est ta vision des choses ou euh, pour toi quelles sont les vertus du cadre en fait
1: euh, Alors je partage complètement. Euh, dans la notion d'accord que je venais de partager pour moi le cadre est beaucoup là dedans que vraiment euh, tout soit clair dès le début maintenant euh, ouais, ce que, ce que j'ai appris ces dernières années c'est que avoir un cadre solide c'est génial mais c'est une chose d'avoir un cadre solide pérenne c'en est une autre et, et surtout dans des, dans des accompagnements qui sont longs mm. et, et c'est dans ce sens là que je te disais que je prends du temps tous les deux mois pour, euh, pour reclarifier ce qu'on fait, les enjeux de notre accompagnement, euh, le rôle que je peux avoir aussi dans cet accompagnement-là, euh, les attentes qu'on peut avoir, euh, le, ouais, vraiment le contexte général, parce que bah, c'est une chose de clarifier en début d'accompagnement, euh, on peut s'y perdre aussi, quoi. On, peut, on peut juste oublier, on peut petit à petit dévier et on ne s'en rend pas trop compte au début, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. donc euh... ouais Maintenant, il y a vraiment une approche où euh... Euh, le cadre est partagé euh... Avec, euh... avec la personne en face de moi, euh, partagé avec énormément de clarté. S'il y a le moindre manque de clarté sur quelque chose, on le clarifie, on prend le temps. Et on ne perd jamais du temps à faire ça. Et ensuite, euh... ouais de c'est un peu là, ce quelque chose sur lequel je travaille maintenant aujourd'hui, de maintenir ce cadre, d'être vraiment le garant du fait de maintenir ce cadre et je pensais à tort que ça allait se faire tout seul, entre guillemets ou que euh, j'avais pas besoin d'y penser parce que euh, naturellement euh, je m'en occuperais euh, ouais, je, je mets de l'énergie là-dessus je mets de l'énergie pour euh, m'assurer que je peux vraiment être le garant de ce cadre-là et euh, ouais, une, une des façons pour moi, c'est de prendre un moment tous les deux mois et, et de revenir sur tous les points qui euh, constituent la base de travail que j'ai avec un client.
0: Ça demande une honnêteté radicale, je trouve. Est-ce que, euh, est que pour toi, ça, cette capacité à poser le cadre et à le maintenir, c'est comme la première compétence du coach Ou, euh...
1: Euh... ça pourrait maintenant... Euh, maintenant, je trouve ça... Pour moi, c'est vraiment une compétence qui se développe dans l'expérience. Mmh. Donc, en fait, de le dire en première compétence, ça sera un peu dur pour moi parce que, bon, en fait, ça sous-entendrait que tu peux pas coacher, <rire> limite, <rire> tant, tant que tu ne l'as pas. Euh, vraiment, l'an dernier, j'ai tellement appris là-dessus. que euh, Et ça ne m'empêchait pas non plus de travailler. Maintenant, oui, en fait, c'est vraiment, vraiment très important.
0: Et dans cet espace de cadre, euh, la question qui me vient, c'est du coup, tu ouvres au feedback aussi de, de la personne ou euh...
1: Oui, alors, excuse-moi, tu parlais d'honnêteté radicale. Oui. Euh, c'est pareil, je me, suis... je me suis rendu compte là que l'honnêteté radicale, c'est facile dans un certain contexte. Euh, dès qu'on se sent en sécurité c'est facile euh, je pense que alors il y a plein de compétences que j'estime beaucoup dans le coaching euh, cette honnêteté en fait partie une vraie intrépidité aussi en fait partie et en fait c'est pareil, c'est quelque chose où je pensais que ça me définissait parce que c'était dans mes valeurs je me rends compte que non, c'est un travail quotidien et que, et que ça demande de la sécurité, en fait, dès qu'il y a le moindre truc qui est menacé à l'intérieur. Et ça, ça demande un peu de temps, j'ai l'impression, pour vraiment avoir une forme d'énorme clarté sur euh, dès que le moindre petit truc se produit. Quoi. Euh, dès qu'il y a le de sens de menace, dès qu'il y a un chouillat. Pour moi, c'est des compétences qui se pratiquent avec une sécurité 10 sur 10. Et je ne parle pas forcément avec le dans le rapport à l'autre, hein, mais dans son rapport à soi. Euh... Si je ne suis pas à 10 sur 10, et je l'ai expérimenté du coup récemment, bah, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir être autant intrépide, ou je ne vais pas pouvoir être autant honnête, et je le veux, mais ça va, devenir... enfin, ça va être trop difficile, et les trucs vont forcément passer à la trappe. Donc, ouais, je voulais juste ajouter cette petite partie-là. de, euh... C'est bon, comme dans tout, je parlais de jeu tout à l'heure, euh, ou de qui il faut... Pour jouer dans son business, ça demande d'être en sécurité. Pour jouer tout court dans la vie, ça demande d'être en sécurité. Et, et je pense que de travailler sur sa propre sécurité, intérieure évidemment, euh, là, il y a un vrai travail pour le coach. Dans le sens où... Ouais, je... c'est quand même un truc très fort. quoi. Si jamais on n'a pas... Euh... Si jamais on ne sent pas pleinement... Si jamais on n'est pas ultra safe c'est très dur de s'exprimer pleinement. Je pense que c'est valable pour n'importe qui dans la vie, de toute façon. Euh, là, dans le métier du coaching, ça l'est particulièrement. Et j'ai perdu ta question, du coup.
0: Non, merci de cette éclaircissement parce que je, je le dis, et je le partageais récemment à une cliente pour moi aussi, ça vaut beaucoup. C'était une personne que j'accompagnais plus sur euh, son aspect de vie relationnelle, tu vois. Et je lui disais, pour moi, il n'y a, a pas de relation euh, encore moins intime, tu vois, s'il n'y a pas de sécurité. Et pour moi, c'est vraiment le, le premier, enfin, la fondation. Euh, et je le oui. dis parce que j'ai expérimenté des relations où je ne me sentais pas en sécurité. Et j'ai vu à quel point, bah, en fait, c'était un poison dans tous les autres aspects de la relation. Donc, euh, je pense que ça fonctionne pour tout. Et je me, je me souviens que ça a été très fort quand on a échangé pour la première fois l'an dernier où tu m'as dit ça. Tu m'as dit, en fait, là, tu manques de sécurité et du coup, tu n'es plus en mesure d'être dans la légèreté et le jeu. Et c'était mmh. très, très fort. Et je pense que ça rejoint aussi tout ce qui, euh, tout ce qui euh, est enseigné aujourd'hui sur le système nerveux, etc. Mais c'est juste cette base-là que, en fait, sans sécurité... Euh, bah, l'être humain ne peut pas évoluer euh, sainement et dans une direction d'amour en fait, on est complètement en mode survie ou défensif comme tu disais
1: ouais, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup observer les animaux là-dessus, dans le sens où quand on, il y a deux animaux qui vont se croiser on va tout de suite le voir ça il, y a, il va y avoir une sorte d'aspect un peu craintif au début et dès qu'il y a une, il y a comme une barrière qui tombe au bout d'un moment sur le fait de ok c'est bon on est safe on s'amuse, et là on les voit s'éclater des chiens par exemple et on, on a les mêmes types de fonctionnement partout euh, euh, je pense qu'on alors je sais pas l'âge de ton audience sur son podcast mais on a tous dû expérimenter euh, par exemple des relations sexuelles catastrophiques où euh, bah, en fait euh, on s'amuse pas du tout parce qu'on euh, protège quelque chose ou on veut pas montrer quelque chose en tout cas on n'est pas bien quoi. versus d'autres relations où on est pleinement nous-mêmes et on se sent safe, et là, on peut aller s'éclater. Et je pense que c'est pareil dans n'importe quel type de relation qu'on peut avoir, et c'est la même chose dans une relation de coaching, où, où si on veut de la vérité, si on veut de l'honnêteté radicale, si on veut de l'intrépidité, si on veut... en fait, ça demande ça. Ça demande ce contexte-là. Et dans le contexte, il y a l'aspect de, évidemment, la confiance qu'il y a entre les deux personnes, mais aussi son propre niveau de sécurité, intérieure à chacun. Quoi.
0: Mmh. Merci. Merci. Et euh, bah du coup, ça me donne envie de rebondir sur la question euh, des attentes parce que, et j'observe aussi chez moi hein, ce haut niveau d'exigence euh, envers les personnes euh, de mon entourage et euh, je vois, en tout cas, je sens en moi que c'est aussi le costume de coach qui m'a fait être exigeante envers les gens parce que je vois leur potentiel de transformation. Sauf que, et je me souviens que ça fait partie des choses que tu as, as enseignées ces derniers mois, euh, qu'il n'y bah, a pas de coaching sans consentement. Et donc, euh, le coach, il n'est pas là pour. Euh, alors, même si ce n'est pas coacher ses proches, mais c'est quand même le regard du coach qu'on dépose sur quelqu'un de notre entourage. Enfin, en tout cas, moi, je, enfin, je parle pour moi parce que c'est ça que je vois qui se joue. Et donc, je vois tout le potentiel de la personne. Et donc, je suis très exigeante envers elle. Et je mets des attentes, du coup. Et c'est là où, euh, bah, comme tu disais, en fait, il y a des choses qui se jouent qui ne sont pas saines dans la relation. Et euh, s'il y avait un conseil, du coup, que toi, tu, tu pourrais donner aux personnes qui vivent aussi ça, et je pense que beaucoup de personnes euh, vivent ça peut-être quand elles se forment au coaching ou quand elles se connectent à l'énergie du coaching au début, avant de se former, etc., on peut avoir ce, ce travers de, de prendre la posture de coach en permanence, euh, alors qu'il n'y bah, a pas d'espace de coaching qui a été ouvert euh, en terrasse avec un ami ou avec un parent. Ou euh... Donc comment toi tu ramènes euh, quelque chose de juste et comment on enlève en fait sa casquette de coach dans ces cas-là pour revenir euh, dans une relation euh, de cœur à cœur euh, sans le prisme du coach.
1: Elle est sympa ta dernière phrase parce qu'en fait j'aimerais bien qu'on vive dans un monde où la question serait plutôt quand est-ce qu'on met notre casquette de coach Plutôt que quand est-ce qu'on l'enlève. Parce que du coup, j'ai l'impression que tu vois, ça, la façon dont elle est formulée, ça serait un, un par défaut. Que une fois que tu es coach, entre guillemets, euh, je veux dire, dans ton boulot, ou que une fois que tu as cette casquette de coach, voilà, bon, en fait, <rire> le sujet c'est quand est-ce que tu l'enlèves. Alors que, non, plutôt, ce serait l'idée de ok, quand est-ce que je mets cette casquette-là. Je pense que Et d'ailleurs, je pense que je vais répondre à ta question avec cet exemple-là, du coup, de euh, la casquette de coach, elle n'est pas, euh, pas clouée sur notre tête. Et je pense que ça serait beaucoup plus pertinent qu'on se dise tous à chaque fois, OK, est-ce que là, il y a un contexte partagé dans lequel je peux mettre ma casquette ou, ou limite, peut-être qu'on pourrait simplement... Euh, demander la permission de mettre cette casquette-là à n'importe quel moment. Maintenant, euh, pareil, on est humain. Quand on fait ce métier-là, en général, on est ultra enthousiaste. On adore ça. On est très curieux. C'est dur, quoi. Mmh. <rire> c'est une vérité aussi, tu vois. De... On, on, on peut très vite s'emballer. Et, et Alors, moi, aujourd'hui, c'est le... C'est l'expérience et le temps qui font que c'est bon, j'arrive à dissocier vraiment les deux, les deux modes, entre guillemets, et du coup à choisir quand est-ce que j'entre dans cette posture-là. Ce n'est plus une posture par défaut. Euh, maintenant, ouais, je pense que c'est une discipline qui se développe. j'en veux pas, si j'ai un jeune coach en face de moi, je n'en veux pas si je vois qu'il se met à coacher sans permission. Par contre, je vais tout de suite, tout de suite lui faire remarquer, parce que ça reste... Enfin, ça reste inacceptable, entre guillemets. Euh, ça, je te dis ça, je, je bosse dessus, évidemment. Je, euh, un truc qui... Je ne sais pas à quel point ça pourra aider, mais en tout cas, ce que je fais quand je me prends parfois encore les mains dans le sac... L'autre jour, j'avais une conversation, par exemple, avec quelqu'un qui était passionnante, la conversation, et, et je, je suis vraiment entré, malgré moi, dans un mode coaching. Et... Le jeu, je pense que c'est ça. C'est Au lieu de s'en apercevoir au bout de trois jours ou de pas s'en apercevoir pardon, du tout, ou de s'en apercevoir au bout de euh, quatre heures ou trente minutes, c'est de raccourcir ce temps-là. Et c'est de pouvoir se dire « Ok, pof, je viens de poser une question là. Euh, limite un signal. » Et de en deux minutes de pouvoir se dire « Merde, je suis entré dans cette posture-là. » Et du coup, d'en parler tout de suite. De mettre de l'humour là-dedans. Euh, en tout cas, c'est ce que je fais. Écoute, je m'emballe un peu, je suis désolé. Euh, je me rends compte que j'ai mis ma casquette de coach. Est-ce que tu es OK avec ça J'enlève tout de suite si jamais c'est un peu trop intrusif. Et en général, euh, bon bah voilà, ça allège complètement. Là. Alors, je dis ça allège. Parfois, il n'y a aucune situation où la personne ne va pas s'en rendre compte. Mais euh, bah je trouve que c'est très bien pris en général qu'il y ait ce, euh, cette prise de conscience-là de notre côté et qu'elle soit partagée en fait. Euh, et ensuite par rapport au, au début de, de ta question il y avait une idée autour de, euh, du fait de s'emballer vis-à-vis des gens mmh. et euh, bon, j'ai pas de conseil là-dessus parce que je plaide coupable euh, je pense que bah, c'est pareil ça peut être une très belle qualité et il y a un côté obscur à cette qualité-là euh, Je, je ne vois que le potentiel de la personne en, fait, en face de moi, j'ai l'impression. C'est très très dur. En fait, quand je vois quelqu'un, il y a plein de, plein de petits personnages à l'intérieur qui s'envalent de ouf. Et euh, ah, j'ai quand même une petite expérience en deux minutes à partager d'un truc qui m'arrivait tout à l'heure. Euh, en fait, il y a vraiment cet aspect où euh, ouais, je ne veux plus tomber dans ce piège de partager l'enthousiasme le, que j'ai pour quelqu'un parce qu'en fait ça pourrait, ça pourrait déjà être beaucoup trop intrusif si la personne ne le voit pas ou ne le ressent pas ben en fait peut-être que ça va lui mettre une pression complètement inutile et surtout c'est c'est euh, je sais pas comment trop le dire mais c'est my shit quoi, c'est mon truc c'est moi qui m'emballe pour elle. elle, elle a pas du tout envie d'être emballée si ça se trouve tu vois euh, ça, disons que ça me regarde moi il euh, y a vraiment un côté où je peux pas m'en empêcher de voir ça maintenant je peux m'en empêcher de le partager maintenant et du coup ce que j'ai fait tout à l'heure j'étais trop content <rire> parce que je me suis dit tiens j'ai l'impression du coup que je progresse ça a été de bah, vraiment de prendre un petit moment avec quelqu'un et de lui partager ça de lui dire écoute j'ai vraiment tendance à m'emballer je vois beaucoup de choses qui pourraient être vraiment incroyables. Maintenant, est-ce que tu as envie de les entendre, déjà Est-ce que... Enfin, ou plutôt, je vais poser des questions autour de... Pour, pour sonder, entre guillemets, si jamais c'est quelque chose qui pourrait intéresser la personne. Et que ce ne soit pas violent pour elle. Et, et je peux avoir quelqu'un en face de moi, du coup, qui va me dire « Écoute, euh, évidemment que j'ai de l'ambition euh, grave, si... » Si tu vois un truc que moi je vois pas, euh, partage-le moi, quoi. Et je pense que la plupart du temps, ce serait ce type de situation. Mais du coup, ça laisse de l'espace si jamais quelqu'un. Euh, pas forcément on peut lui demander, mais on sentirait que. Hop, oh, 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 oh. euh, C'est complètement inapproprié là de partager ça.
0: Mmh.
1: Mais ouais, c'est un peu le côté obscur de ce truc-là, c'est clair.
0: <rire> Merci. Mais du coup, le, le, ça, ça, voilà, je me dis, on peut partager le côté lumineux. Moi aussi, le coaching, je ne vois pas comment je peux faire sans, tu vois. Et je me souviens que quand j'ai créé mes activités, je me suis dit, ah, en fait, euh, j'ai vraiment besoin du coaching parce que c'est cette posture-là, en fait, que j'ai que envie d'avoir euh, dans tous les aspects de mes activités, en fait. Et, et toi, qui, si tu devais euh, partager en... Voilà, en quelques mots, euh, ta passion du coaching, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qui, bah, en fait, c'est peut-être pas encore très concret, ils n'ont jamais vécu un coaching, ils en entendent parler de plus en plus, mais euh, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se joue dans un coaching. Euh, qu'est-ce qui fait que toi, bah, justement, ça éveille ta flamme et que euh, t'en es passionné, en fait
1: euh... Alors, si tu me dis encore en quelques mots, <rire> je dirais, bah, essaye, quoi, tu vois euh... Euh, ce qui est génial dans une session de coaching c'est qu'il peut se passer des trucs incroyables et il ne peut rien se passer enfin, c'est toujours une exploration, on ne sait pas où on va euh, alors, il y a plusieurs choses il y a l'aspect effectivement qui peut être un peu frustrant euh, quand on est dans le milieu du coaching qui est que un coaching ça s'expérimente ça se vit, ça ne se raconte pas et donc, c'est très dur de parler de coaching, notamment à des personnes qui n'ont pas vécu ce que ça peut être, parce que euh, ça ne se raconte pas vraiment l'expérience d'une prise de conscience. Et si on part du principe, là, dans notre conversation, que, et tu me diras à quel point tu peux partager, mais alors le coaching, c'est qu'un outil, et quand on accompagne, on peut utiliser d'autres outils, mais quand le coaching est l'outil principal la base du coaching, c'est de faciliter l'insight, c'est de faciliter la prise de conscience. Et on peut avoir une prise de conscience, et notre vision du monde, elle change complètement. Et ça, souvent, ça peut créer, euh, ça peut créer des débuts de choses vraiment incroyables pour la suite. Parce qu'on voit quelque chose d'une certaine manière, puis on change de lunettes, et tout à coup, on le voit différemment. Et quand on le voit différemment, on ne peut plus le revoir comme avant. Euh je pense que j'inviterai à de la curiosité, mais j'en ferai pas trop non plus, tu vois, dans le sens où euh, bah, si ça te parle pas, si t'as l'impression que c'est un truc, n'en sais rien, euh, euh, qui te conviendrait pas, ou... Euh, bref, hein, soit t'es curieux, et tu dis, bah ok, euh, allez, essayons. Soit, euh, soit ça te parle pas, et on va pas forcer les gens non plus, quoi. Il euh, y a un temps pour tout, aussi, tu vois pendant, euh, pendant des années, enfin, je veux dire, le travail de thérapie que j'ai pu faire récemment, en soi, euh, j'en aurais eu besoin il y a même dix ans, tu vois. Maintenant, euh, je n'étais pas du tout appelé par ça. Et donc, je pense qu'aussi, il y a un timing qui peut être intéressant. Euh, on le sent quand il euh, y a des choses à faire bouger, que ce soit en termes de passé ou de futur. On le sent quand il y a peut-être un truc qui commence à vraiment nous faire mal et à les guérir. Mmh. Euh, on le sent quand il y a une trajectoire qu'on est en train de suivre. Et on se dit non, j'ai absolument pas envie de suivre cette trajectoire-là. J'ai pas envie de savoir dans cinq ans exactement où j'en serais, ce que je ferai euh, parce que ma trajectoire est complètement linéaire. J'ai envie que les choses bougent de manière un peu différente. Bon, bah, selon ce qu'on a envie, il y a des accompagnements euh, pour tout. Quoi. Et... Ouais, je je suis un peu plus, un peu prudent aujourd'hui dans le sens où euh, on n'a pas non plus à convaincre que euh, c'est l'outil le plus incroyable du monde et euh, euh, j'allais dire que c'est le meilleur métier du monde. Mais si, c'est quand même le meilleur métier du monde. Donc ça, je, peux... <rire> non, je pense Ça, il y a quand même un aspect où ouais, c'est un peu euh, parfois challengeant de garder de la mesure dans son excitation pour sa passion. Et en fait. Bah, c'est comme tout, Il y a un aspect où, euh... moi, je sais qu'en général, quand je parle d'une passion, j'arrive à intéresser. Dans le sens où je suis tellement affondant que je pourrais être passionné de boutons de manchette. Je pense que j'arriverais à en faire des vidéos sur YouTube là-dessus. Euh... Mais, quand... mais ça ne veut pas dire que tout le monde sera intéressé non plus, tu vois. Il y en a peut-être au bout de 5 minutes ils me diront, bon bah ok, c'est super tes boutons, mais <rire> je m'en fous un peu, quoi. Bon bah voilà, il y a aussi des gens qui s'en foutent du coaching et c'est très bien et... Et non, je pense que j'inviterais juste à la curiosité si jamais on a envie d'être curieux vis-à-vis -vis de ça. On n'a rien à perdre. Quoi. Mais c'est comme n'importe quel type d'accompagnement, en fait. On n'a rien à perdre à aller faire une séance de psy, de thérapie ou de n'importe quelle forme de thérapie, euh, d'aller faire une session, d'avoir co une conversation de coaching ou d'avoir une conversation, même pas de coaching forcément, mais qui, qui poserait des des choses sur la table euh, qu'on oserait moins sortir au quotidien. Il n'y a rien à perdre. Au, au pire des cas, on a une conversation sympa avec quelqu'un et on ne donne pas suite.
0: Quoi. Ça me donne envie de te poser deux questions. Toi, euh, par exemple, sur ces deux ou trois dernières années, qu'est-ce que toi, le fait de te faire coacher, ça t'a apporté Et comment tu choisis tes coachs
1: Alors... Euh... Alors, ce que ça m'apporte, ça m'apporte un million de trucs. Déjà, euh, moi je crois en, au coaching. Je fais ce métier-là et je crois dans ce métier-là. Donc, c'est impensable pour moi de ne pas, pas me faire coacher sur la trajectoire que j'ai envie de suivre. Dans le sens où, pff, en tant que coach, on est les mêmes humains que les autres. On ne voit pas nos angles morts il euh, y a plein de choses à l'intérieur qu'on ne voit pas et d'avoir un, un partenaire de réflexion un coach, un mentor ou peu importe, pour moi c'est euh, une évidence de par aussi la valeur que j'en tire euh, ensuite il y a un autre aspect qui est que je, je vais vers des personnes qui m'inspirent de dingue et j'ai toujours ce truc là de me dire euh, de me donner les moyens, entre guillemets, de me faire accompagner avec les personnes qui m'inspirent le plus. Quitte à attendre un petit peu, mais c'est un peu l'énorme kiff de mon aventure entrepreneuriale. C'est avec ma boîte de pouvoir me payer des accompagnements avec des personnes où, bah, dans d'autres circonstances, ça ne serait pas possible, et surtout qui m'apportent énormément. Et par exemple, euh, bah, mon coach, c'est aussi pour moi mon, vraiment mon premier mentor dans cette discipline-là dans le sens où c'est mon modèle en tant que coach mmh. et je sais aussi que le mentoring c'est ma façon d'apprendre ne mets surtout pas euh, dans un groupe de 25 personnes avec un PDF tu vois ou un PowerPoint euh, j'apprends après ça c'est de de la connaissance de soi tu vois mais j'apprends one to one avec quelqu'un qui m'inspire bon bah ben, une fois que je sais ça je peux aller choisir les gens avec qui je vais aller apprendre et donc en fait il y a il ouais, y a un mélange de tout ça. Il y a un aspect de... À la, fois, euh... à la fois, je vais vers des personnes qui m'inspirent à fond, donc je suis ultra enthousiaste. Et d'ailleurs, je pars même avec l'état d'esprit de me dire « ça va être à, moins de... à moi de les convaincre qu'ils peuvent m'accompagner. Euh, » Parce que ça ne doit pas être hyper simple. Je me souviens d'ailleurs, pour Dieu, je m'étais mis à pression pendant deux mois. C'était assez marrant. C'était mon objectif de fin d'année, de pouvoir me faire accompagner par lui sur l'année d'après. Euh, je pense qu'avec lui, par exemple, je vais, je vais bosser les dix prochaines années avec lui. Euh, et c'est ma façon de l'accompagnement, d'ailleurs. tu vois. C'est de créer des relations à très long terme. Je ne me vois pas me faire coacher par quelqu'un d'autre. Et ensuite, en termes de... Par exemple, si je me fais accompagner par euh, un ou une thérapeute, bah pareil, je vais aller prendre quelqu'un qui m'inspire vraiment. Peut-être quelqu'un que je vais trouver sur du contenu sur Internet, par exemple. Euh, J'ai un petit biais là-dessus qui est assez crade, d'ailleurs c'est que je ne peux pas euh, appeler le numéro de n'importe qui J'ai, bah pareil, j'ai des attentes très élevées vis-à-vis -vis du travail qu'on peut faire euh, si je vois quelqu'un qui me montre une vraie compétence, avec qui ça match en termes de personnalité euh, là, ouais, let's go
0: merci de ton partage je t'en prie Et, euh... Euh, J'ai envie de te poser aussi une autre question par rapport à bah, tout ce dont on s'est partagé. Et ensemble, on a aussi euh, discuté ces dernières semaines de bah, l'évolution euh, du marché euh, de l'infopreneuréat comme on pourrait dire un peu, en tout cas de, aussi de, du marché du coaching en 2022. Et euh, Le marché a beaucoup évolué. Beaucoup de personnes euh, ont dit qu'elles ont eu de la difficulté à se positionner. Euh, et toi, ça a quand même été, bah, comme tu disais, une, une très belle année pour toi, euh, 2022 euh, et en même temps, tu as vu plein de choses à ajuster. Euh, donc, ce que j'avais envie de t'inviter à partager, c'est peut-être bah, voilà, tes quelques déclics de l'année, les choses que, que tu retiens pour la suite. Et puis, euh, et puis aussi, par rapport à tout ce parcours que tu as partagé depuis 2020 notamment, bah, qu'est-ce que tu mets en place en fait pour... Euh, bah, continuer d'être toi au centre de ta vie et au service de ton business mais sans euh, te laisser euh, trop absorber par ton business et qui je crois, enfin, pour moi c'est vraiment un grand challenge euh, que je vis et que je pense beaucoup de gens vivent de, de, de se sentir soutenu par son business et en même temps de le soutenir mais sans qu'il y ait une dynamique euh, trop absorbante dans cette relation-là.
1: Sacré challenge, ta question. Euh... Anaïs. Ah, nice. Euh, je ne sais pas où ça va nous mener j'aimerais commencer <rire> j'aimerais commencer avec déjà l'idée de euh, pour moi c'est hyper important de garder toujours en mémoire pourquoi je fais ça et au delà de l'aspect euh, pourquoi le coaching et tout ça qui sont une catégorie de questions il y a la question de pourquoi ce business là et par ce business-là, j'entends la façon dont moi, je fais tourner mon entreprise. Et l'une des bases pour moi, c'est que mon entreprise soit au service de mon lifestyle et pas l'inverse. Et ça, je peux vite avoir tendance à l'oublier. Donc déjà, j'ai une pratique de euh, d'avoir ça le plus souvent devant moi possible dans le sens où ça me permet de prendre des décisions. Ça me permet d'auditer, entre guillemets, très souvent. OK, est-ce que cette semaine, j'ai eu l'impression que mon business était au service de ma vie De mon lifestyle Ou est-ce que c'est plutôt moi qui étais au service de mon business Ensuite, il euh, y a une idée de... Euh... Alors, attends deux secondes, j'ai l'impression que je viens de le perdre. Il y a une idée de... On on ne sait pas forcément dans quoi on met les pieds à chaque fois. Quand on est audacieux et qu'on a envie d'entreprendre des nouvelles choses, on ne peut pas savoir à l'avance exactement ce qui va se passer. Maintenant, il y a plutôt un aspect assez acquis maintenant chez moi que, que tout est toujours neutre. Je peux m'emballer pour quelque chose et peut-être passer à côté des points un peu dégueux qui vont venir après. Euh, Je sais très bien faire ça. Je peux aussi être un peu euh, dur avec moi-même vis-à-vis de certaines expériences et passer à côté de toutes les pépites qu'il y aurait derrière. Donc il y a cet aspect important pour moi aussi de me rappeler que, que chaque chose que je vais entreprendre c'est équilibré. Et du coup c'est juste un rappel pour moi de bah, si jamais je vois que des trucs de ouf ça me permet d'aller chercher les petits points pas en mode un peu euh, maso il euh, y a forcément des trucs qui vont pas mais au moins d'avoir une forme de, ouais, de vérité vis-à-vis -vis du truc. C'est un peu comme quand tu démarres une nouvelle relation amoureuse et qu'en fait, tu serais complètement gaga, tu vois, et que tu passerais à côté du reste. Et ça, je vis beaucoup ça euh, dans des relations avec des nouveaux clients, avec des nouveaux projets, avec des nouveaux programmes que je vais lancer. Et voilà, de moins en moins. Parce que maintenant, il y a vraiment cette idée de, ok, euh, où est-ce que ça se cache, les petits trucs pas cool et s'il n'y en a pas, où est-ce que ça pourrait se mettre Et ça me permet d'anticiper. Euh, ensuite, ce que je fais... Alors, je suis tombé, euh, je suis tombé absolument fan euh, d'une pratique qui est plutôt d'ordre thérapeutique à la base, mais que, qui, qui est souvent utilisée aussi dans le coaching et qui est, est pour moi, un merveilleux outil quotidien c'est l'IFS, Internal Family System. Oui. Et euh, je vais beaucoup partager là-dessus prochainement d'ailleurs parce que, ouais, il y a vraiment des choses assez folles en termes d'impact sur mon quotidien. De, bon, vraiment, c'est cette idée de base qu'on de, est plusieurs à l'intérieur et que chaque personnage est euh, de l'écoute et de l'attention. Et euh, je vais me faire euh, quotidiennement des petits moments je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir s'il y a des voix qui veulent dire quelque chose à l'intérieur, ou s'il y a un aspect où il y a une frustration, ou s'il y a une émotion, ou s'il y a quelque chose en particulier. Et la façon dont je voyais la méditation avant, c'était vraiment une sorte hein, d'un entraînement à la tranquillité. Et il y a une pensée qui émerge, et puis bon, bla bla bla, tu la laisses passer comme le nuage. Maintenant, il y a plutôt une idée de. J'ai beaucoup de clarté, maintenant, sur les grands personnages qui me constituent. Euh, peut-être un enfant un peu blessé par certaines choses, peut-être un gardien, un protecteur de mon autonomie, euh, qui pourrait surgir dès que mon autonomie est menacée par quelque chose. Euh, et il y a cette idée de mettre tout le monde à la table, entre guillemets, et de, ok, comment on est aujourd'hui C'est quoi le tableau euh, et plutôt que d'avoir une, une, une idée de j'ai une pensée qui vient et je la laisse passer, j'ai plutôt une idée assez ouais, introspective de euh, bah okay, comment, comment on se sent aujourd'hui, euh, qui est plus présent, qui a quelque chose à dire, euh, qui est content, qui n'est pas content. Ça peut sembler ultra perché la façon dont je le raconte si on n'est pas familier avec ce type de système. Mais ça m'aide beaucoup à... Euh, à la fois à maintenir l'équilibre et à la fois à ne pas euh, ignorer trop longtemps des choses qui ne seraient pas très OK, mais qui seraient plus faciles d'ignorer. Si jamais ça a du sens ce que je viens de dire.
0: Oui, tout à fait, je te remercie, ça résonne beaucoup parce que j'intègre aussi beaucoup cette pratique depuis un an bientôt dans mon quotidien, dans mes accompagnements, même si euh, j'avais une façon de le faire qui ressemblait, je pense, déjà beaucoup à l'IFS dans mes accompagnements. Euh, et, et je trouve que c'est merveilleux parce qu'en fait ça apporte une complétude. Enfin, moi c'est comme ça que je le ressens. En fait, du coup, je me sens complète parce que j'ai accepté d'entendre toutes les parts de moi et, euh, et chacun normalement a un besoin qui est nourri. Et je trouve que ça, ça lève des saboteurs d'une façon incroyable. En fait, cette, euh, cette pratique ça apporte un, un bien-être, une harmonie intérieure et euh, un, une levée de, de l'auto-sabotage qui est incroyable et donc mmh. euh, j'avais beaucoup de gratitude pour cette pratique et donc bah, j'invite les gens à l'expérimenter si vous nous entendez ouais, et c'est très beau
1: un aspect vraiment formidable de cette pratique là c'est que ah, donc c'est une pratique qui a été développée, développée par Richard Schwartz et euh, et c'est euh, en fait la théorie qu'il a et ensuite on peut la rejoindre ou pas mais bon, en tout cas j'adhère complètement que derrière nos blessures, derrière euh, nos protecteurs, nos gardiens. Il y a une part euh, avec laquelle on est né qui est, qui est pure, entre guillemets, qui est, qui est notre vrai nous. On l'appelle le self dans l'IFS. Dans C'est la part de nous qui est naturellement curieuse, joueuse, bienveillante, à l'écoute. et euh, J'aime beaucoup aller chercher ça en fait. L'impression que j'ai en prenant le temps d'écouter les différentes parties et c'est l'une des bases d'ailleurs de l'IFS c'est que quand on apporte de l'écoute euh, c'est par se ce dissocient de notre self à nous et on a accès à quelque chose on pourrait, quand on... j'étais beaucoup dans, dans l'Optimize coaching avant et on avait cette idée d'optimus ou de meilleure version de nous-mêmes de... et on, on pourrait l'assimiler la, à ça, à une forme de best self quoi mais il y a un peu ce truc de... C'est une partie qui est profondément protégée. Quand on apaise, par l'écoute, par exemple, ces protecteurs-là, ou ces blessures, ben, on y a de plus en plus accès. Et j'aime bien démarrer mes journées avec ça. Quoi. Une idée de vraiment... Alors, c'est un but que j'ai au quotidien, d'agir en venant de ce self-là. C'est un énorme challenge. Euh... Forcément, on a beaucoup de mécanismes appris et, et développés pendant toutes nos années de, de vie avant. Mais ouais, d'avoir vraiment un comportement intentionnel à chaque fois. Et ce type de pratique, en tout cas, m'aide beaucoup. D'aller chercher, écouter ce self-là, un peu notre essence. Quoi.
0: Ouais. Je suis émue parce que moi, je trouve, et, et quand j'accompagne les gens à les rencontrer, euh, c'est par là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très sacré, en effet, et de très, très pur qui se passe. Et il y a une alchimie parce que c'est vraiment du shadow work quand même. Mmh. Euh, et je trouve que ce qu'il en ressort, c'est toujours magnifique. Et, euh, et ouais il y a quelque chose de très beau. Euh, et, et même pour les personnes qui ne sont pas habituées ou qui, qui d'emblée parfois me disent bah, « je ne sais pas si je vais y arriver », souvent, en fait, c'est quand même assez fluide. Et il euh, y a tellement d'harmonie, en fait, à, qui, qui en ressort que c'est magnifique. Donc, euh, bah, merci de ce partage. Avec donc, plaisir. C'est ton outil favori du moment.
1: Ouais. Euh, ouais J'aime ai, beaucoup, en fait. Euh, J'ai vraiment l'impression, en, en tout cas, de mon côté, et c'est ce qui me rend enthousiaste à l'idée de repartager beaucoup de contenu, et notamment lié à ça, c'est que à la fois, ça, ça sort un peu du domaine, euh, dans le sens où, moi, je ne suis pas thérapeute. Et... Euh, je peux avoir différentes casquettes dans mon coaching. Enfin dans mes accompagnements, je peux avoir une casquette de coach, de consultant, de mentor, de formateur, peu importe. J'ai jamais une casquette de thérapeute. Maintenant, euh, je creuse beaucoup le sujet et je me forme avec des personnes qui, qui font ça depuis très longtemps parce que ouais, j'ai l'impression que c'était, c'est un peu l'outil qui répond à, aux questions que je me pose. Quoi. Il y a un peu ce truc magique euh, on pourrait avoir une autre conversation dans un an et en fait je te dirais quelque chose de différent. Il y a des chances d'ailleurs que qu'on ait une conversation complètement différente. J'espère en tout cas. Mais euh, ouais, je, je suis très très enthousiaste avec l'internal family system. Mmh.
0: Yes. Bon, et ben écoute, euh, je crois que ça peut être euh... Le, le partage de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose de, autre chose que tu aurais envie de partager Que ce soit une invitation, une citation euh, Voilà. Quelque... Euh...
1: Alors, je commencerai par partager le fait que c'est toujours un plaisir de prendre ce moment avec toi. <rire> Et je suis un peu... Il oh, y a une part de moi, en tout cas, qui est très triste que, que ce soit terminé. Euh... Mais bon... On sait très bien, ça pourrait durer trois heures. Il oui. rester mesuré. Écoute. Euh... Non, là, comme ça, c'est assez difficile parce que j'aime bien avoir un contexte euh, de savoir euh, quel type de personnes écouterait ce podcast, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font. Euh... Non, écoute, euh, je. Je vais conclure avec beaucoup de gratitude et euh, et ouais peut-être une invitation à, à la curiosité vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis du coaching notamment avec toi du coup mm. euh, dans le sens où je pense que les personnes qui travaillent avec toi ont beaucoup de chance et euh, bah oui, si jamais tu es toujours là, après euh, une heure, je ne sais pas combien, <rire> euh, euh, c'est que visiblement ça t'a pas mal parlé tout ça, si jamais ça t'a parlé et que euh, ce sont des expériences que tu n'as pas encore faites, let's go quoi, mm. on y va, on n'a qu'une vie, <rire> essayons. essayons un maximum de choses.
0: Génial mm. Merci beaucoup Gianni, c'était une, un une joie et je suis tellement heureuse en fait euh, bah d'avoir osé, c'était un peu par hasard qu'on a qu'on a repris contact euh, l'an dernier, enfin qu'on a vraiment pris contact parce qu'avant je te suivais de loin comme une abonnée euh, classique on va dire, euh, mais avec beaucoup de fidélité et, euh, et je te remercie d'avoir été si accessible en fait je me souviens l'an dernier j'étais tellement impressionnée, je me suis dit waouh Gianni, elle est super accessible, il y a une vraie proximité et euh, j'ai senti aussi qu'il y avait beaucoup de sérénité sur bah, voilà, ta disponibilité, ta gestion du temps et c'était super inspirant pour moi et ça l'est toujours et euh, nos échanges sont toujours aussi très très riches. Donc euh, bah, merci pour ça, merci beaucoup pour ce lien, pour ce que tu incarnes et pour bah, m'avoir inspiré aussi moi du coup dans cette vocation euh, du coaching maintenant parce que bah, tu as vraiment été la première personne que j'ai rencontrée qui... Euh... Qui, qui devenait coach ou en tout cas qui, voilà, qui, qui accompagnait les gens sur ce chemin là donc merci beaucoup de, de m'avoir inspiré et de continuer d'inspirer les gens
1: avec grand plaisir et j'ai <rire> hâte de revenir
0: oui avec joie <rire> à très bientôt Tiane à bientôt un grand merci pour ton écoute de cet épisode